0: Tan el lunes 29 de agosto de 2022? Es el último capítulo del podcast electoral antes de la elección crucial en este proceso constituyente que es el plebiscito de salida. ¿Qué les parece? Todos los plazos se cumplen finalmente y aquí estamos con Pepe Auti y Darío Paya, con quienes hemos observado el proceso completo, semana a semana. Lo hemos venido mirando y ya llegamos entonces al final del camino sentimientos encontrados se producen en este momento pero eh, con más ganas que nunca vamos a hacer este podcast eh, y quiero partir eh, de formación periodística por los últimos acontecimientos que tienen que ver con eh, la última semana no sabemos nosotros que en época de campaña electoral todo es cancha todo influye y tuvimos primero la detención de héctor Yeitul la semana pasada y luego tuvimos este acto el día sábado eh, de uno de los grupos, de los comandos, de las agrupaciones, digamos, que, que van por el apruebo, que hicieron este acto que generó tanta, tanta polémica. Pepe Out, eh, ¿cómo lo viste esto?
1: Bueno, tú como decías, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Eh, parece increíble que hayamos llegado ya a la, a los últimos escarceos. ¿eh? Eh, fíjate que mi primera observación es la ilusión de los protagonistas de las respectivas campañas de que acontecimientos periféricos pueden a esta altura incidir de manera relevante en el resultado. En una en una campaña que ha sido anómala porque normalmente <coughs> la, eh, las campañas se reducen al tiempo de campaña. Los candidatos están desde que se inscriben, un poco antes, lo, la discusión comienza en la víspera o meses previos a la elección, pero aquí tenemos un proceso cocinado a fuego lento. Yo te diría que la, las decisiones respecto del 4 de septiembre próximo se empezaron a tomar hace más de un año, lentamente. Y, y claro, cuando uno toma decisión a fuego lento, es muy difícil que cambie a fuego rápido. ¿eh? Es decir, es muy difícil que acontecimientos menores codifiquen una convicción que ha sido fraguada lentamente. ¿Ah? Yo te diría que, que hay tres cosas en la elección que son relevantes. La primera, el juicio a la convención. Yo creo que eso determinó buena parte de los votantes. Segundo, el juicio al gobierno, que a veces está superpuesto, a veces no. Eh, y tercero, el juicio al texto. Bueno, en los tres ejes el resultado es más o menos parecido. Al texto le va un poquito mejor que al gobierno, a, a la convención le va también un poquitito mejor que el gobierno, eh, pero están relativamente superpuestos los, los tres ejes. Y yo veo, yo veía el bombardeo está en mi WhatsApp, de gente que manda, qué sé yo, un video del carretonero de cerebro eh, arrasando con los ciclistas, otro que manda la, la el grupo cómo se llama? los impenitentes no los no,
0: las indetectables los, los indetectables las indetectables,
1: bueno. los, las indetectables en fin eh, mostrando la bandera pasándosela por, por donde mejor pueden en fin eh, como si eso fuera a producir votos ¿eh? produce por supuesto movilización produce irritación produce en aquellos de un lado o de otro, comprensión o enojo, en fin. Pero no produce, francamente, muchos votos. ¿sabes? Lo mismo el deterioro del gobierno, obviamente el gobierno, el gobierno, como lo dijimos, estaba imposibilitado de usar el beneficio que pudiera haber traído la demostración de fuerza y de vigencia al Estado de Derecho deteniendo a y No podía ocuparlo porque porque contrariaba a parte de su electorado que simpatiza con Jaitul. El 12% que dice simpatizar con Jaitul en la encuesta académica de, de, de este fin de semana es del apruebo, no es del rechazo, es del Frente Amplio y del Partido Comunista. Y 12% puede ser perfectamente un cuarto de tu electorado y, y precisamente tu electorado más duro. ¿verdad? Y por eso que... Eh, le introducía un factor de división en sus huestes y dividir un ejército en el medio del fragor de la batalla no es un buen consejo, por eso que yo creo que el gobierno si le hubieran preguntado habría preferido hacer esto después del, del 4 de septiembre y como además se le agregó el factor de una sospecha de cierta complicidad, de cierta connivencia, de cierto diálogo a través de la escuchas a las conversaciones o al intento de conversaciones de la ministra lo que obligó además a un movimiento es cierto que estaba pedida probablemente la ministra pero a anticipar una modificación que claramente estaba eh, programada para después y, y por supuesto no le hace bien al gobierno y si no le hace bien al gobierno tampoco le hace bien a la prueba pero francamente y si tú me preguntas a mí yo creo que son puras ilusiones de gente que cree que se amplía la ventaja o que se reduce la ventaja porque un carretonero hizo determinada cosa o porque uno otra vez te hicieron otra, en fin. Yo creo que son escarceos, son sobre todo ilusiones, ilusiones de campaña que se jugaron. Mira, esto es como, la, es como los exámenes y un examen complejo como el de derecho La última semana no te va a salvar si no estudiaste de manera persistente durante el año que requeriste estudiar y la última semana, francamente, eh, es para contentar a, o bien a tus padres o bien a quedar tranquilo con tu conciencia, ¿ah? pero no, no va a modificar de manera relevante un resultado que se fraguó de manera muy, pero muy lenta.
0: Una analogía. Darío Paya, ¿cómo la viste tú esta última semana?
2: Mira, yo, yo creo que estos dos hechos que tú mencionaste, digamos.
0: Y ¿no? ahí tú le al paraíso, sí.
2: Hay gente que dice, no, esto es una tocha, esto es una tocha, esto es una tocha, haciendo referencia a ese hecho tan dramático que se produjo en España justo antes de una elección. Y que la reacción del gobierno en ese minuto produjo indignación y movilización en su adversario al punto que todo el mundo le atribuye a eso el resultado. Una elección que Anar tenía ganada, termina perdiéndola. Ahora, eso fue el equivalente al jueves nuestro antes de la elección. Jueves, viernes incluso. ¿eh? Fue dos o tres días, cuando.
0: Claro, dos tres días antes, sí, fue muy encima. Eh,
2: entonces uno puede decir, no, esto fue mucho antes. ¿Mm? Eh, no, no es una tocha, porque hay, hay mucho tiempo para otros atochas todavía. Y la verdad, nadie se hubiera imaginado que la semana nos iba a regalar dos episodios como lo que nos regaló imagínate lo que puede venir después hay gente que dice mira, es que esos hechos distraen de lo que importa y yo soy eh, general muy sensible a esa argumentación um, y, y voy a explicar ahora por qué, pero creo que estos dos hechos tienen una virtud o una característica digamos, porque desde la prueba no, no van a ser vistos como virtud que se conectan con cuestiones que han sido muy centrales en la conversación nacional respecto de la constituyente en el último año. O sea, lo de Yaitul. No tengo que explicarlo acá, cómo ha ido emergiendo durante el año una preocupación sobre qué significa la, pluralis, la plurinacionalidad, el, el darle a, o sea, a, 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 a pueblos, eh, preexistentes nuevos derechos a, a reclamar tierra, sistema de justicia. O sea, esto ha sido una cuestión que ha ido creciendo, creciendo, con, con declaraciones incendiarias de, de miembros que fueron elegidos a la constituyente con escaños reservados, etcétera, etcétera. O sea, lo, lo de tú no es una cosa grave para el gobierno que pasa nomás. Se conecta con uno de los temas centrales de la conversación en torno a la constituyente. Y lo de la bandera también, si no nos olvidemos que esto partió así, partió con, con la epifiadera de la bandera, partió con un señor cantando una versión alternativa de la canción nacional, con una constituyente advirtiéndonos que a lo mejor había que cambiar el himno y el escudo y todas estas cosas que nos dividían. Entonces, más, de, más que una, una anécdota o un episodio bizarro o aberrante, como alguien lo que era eh, calificarlo el sábado o todas las anteriores, de nuevo, se conecta con una cuestión que, aunque en el plano simbólico, ha estado muy presente desde el origen eh, y a lo largo del, del, del proceso constituyente. Entonces, por, por ese lado yo creo que no se, le puede sustraer, no se le puede suponer que no importa. Pero, aquí viene el gran desafío, y esto de alguna manera coincide con algo que, que decía Pepe. Las campañas siempre tienen una contradicción vital porque tienen que hacer dos cosas que, que en cada momento, ante cada decisión te pueden plantear caminos de acción divergentes. Tú tienes el desafío de entusiasmar a los propios, y eso por una razón muy simple, porque eh, sobre todo cuando el voto es obligatorio y vota mucha gente con poca información, a las campañas les resulta muy difícil llegar al votante que está en juego la mejor manera de llegar es a través de un votante tuyo y para eso hay que tenerlo entusiasmado ¿Mm? entonces es un error que es fácil que las campañas cometan el hacer cosas que sirven solo para entusiasmar a los tuyos porque la, la, el otro lado de la atención es la necesidad de no distraerte, de no perder la disciplina de seguir hablándole al votante que está en juego ¿Mm? que no sabemos hoy día si es 2, 3, 5, 6, porque no tenemos idea cuántos son. ¿Mm? Eh, y, y esto en, en términos prácticos, ¿qué significa? Eh, o sea, ¿cuál es la reacción correcta ante lo de Valparaíso? ¿Es dedicarnos a hacer acto de, de desagravio a la bandera todo el resto de la, sema, de la semana? Por más que estén justificados en, en muchos planos, pero de una perspectiva electoral, yo creo que no. Yo creo que no. Eh, aquí hay un porcentaje de gente, o sea, si existen los votos de juego, y yo creo que exi existen, y muchos, con, 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 con una característica, que puede ser gente que esté decidiendo si va a votar o no, puede ser esa su opción, que tiene claro lo que votaría, si va a votar, pero tiene que decidir si va a votar o no. Bueno, hay mucha gente que entró a este proceso con mucho entusiasmo entusiasmo por conseguir a partir de un texto constitucional condiciones de vida nuevas que le ofrecían perspectiva a él, a ellos a su familia eh, la desilusión ha sido gigante pero hay gente que se sigue preguntando bueno, ¿qué me conviene? ¿qué será mejor? ¿lo tengo claro? ¿no lo tengo claro? yo creo que no se le puede dejar de, eh, y esto es un, un comentario electoral digan, pero yo obviamente lo hago pensando en la campaña del rechazo no se puede dejar de pensar y dirigir la acción de las campañas hasta el último suspiro y aliento de la campaña a esos votantes. Porque la campaña es para ellos, ¿no? es para persuadirlos a ellos. Uh, de manera que creo que estos dos hechos, que pudieron haber sido grandes distracciones, lo son solo relativamente porque, como te digo, se conectan con cuestiones que han sido centrales en el discurso, pero tienen esta característica del de riesgo, de que pueden llevar a la distracción de lo que realmente importa a las campañas adversarias
0: muy interesante y Eduardo, sí. quisiera llamar la atención
1: sobre una coincidencia increíble a ver. porque tú sabes que lo, los spots en la franja se entregan con bastante antelación y sin embargo coincide el atentado a la bandera digamos, con la emisión de un spot en la franja del rechazo donde se entona con distintos instrumentos en distintas partes de Chile el himno nacional, claro. como si hubiera sido una anticipación increíble de lo que ocurrió. Lo, lo, el problema, y por eso que, que salió tan duro el, el apruebo a condenar esto, el problema de lo de Valparaíso es que le desarma un esfuerzo de reconciliación con la bandera y con el concepto de unidad nacional y, eh, muy, muy grande por parte de la prueba para tratar de borrar lo que había hecho la convención respecto, en realidad ese trabajo empezó con la propia convención, ¿te acuerdas tú? cuando repitieron varias veces el himno nacional en el en, el, en la ceremonia de entrega del texto pero de ahí ah. en adelante digamos lo que hubo, un intento de reapropiación del concepto de unidad nacional y de los símbolos patrios y qué sé yo y, y eso es echado por tierra de un plumazo por este grupo en un acto de la prueba y por supuesto eh, eso tiene eh, digamos que es una gaf eh, en un momento clave de campaña porque por supuesto los cierres de campaña son muy importantes y el cierre fue de alguna manera empañado ¿Ah? O, o, o alterado en su concepción por este claro. evento. ¿Qué sí. es más importante, perdona, es más incidente, creo yo, que el otro? El, ¿Y otro tú, el, el otro es, es mucho más focalizado y más político. Este, este entra a los hogares. Este tiene una capacidad de penetración claro. en la conversación cotidiana mucho mayor que el otro.
2: Oye, y, y además, sí. y agrégale, y esto debe haber sido como una coincidencia dramática desde la prueba, ¿Quién en Chile se habrá enterado que la presidenta HLE por cuarta vez nos dijo que vota a prueba? O sea, eh, lo, lo, lo nombro a propósito del, del tipo de cosas que pueden ser muy calculadas y pensadas en una campaña, que, pero que producto de hechos que tienen esta visibilidad, desaparecen. ¿eh? O sea, no, no, no entran en la conversación, se quedan fuera de la mesa, fuera de la foto... Eh, eh, pero en fin, eh, anda a ver tú cuánta cosa más que, que, que fue muy pensada y diseñada muy cuidadosamente no terminó teniendo efecto. Claro.
0: Eh, Pepe, te, te he visto en, eh, en Twitter eh, hablar de encuestas así de una manera medio juguetona. Eh, la, la impresión que yo tengo es que hasta este fin de semana la encuesta estaba más o menos parecida a lo que hemos visto en los últimos meses, como que había movimiento en, en los márgenes, hagamos una cuestión gruesa. 10 puntos de diferencia, el rechazo arriba de la prueba eh, ¿Tú crees que estos episodios eh, Valparaíso y Aitul muevan la aguja en la encuesta?
1: No, yo creo que, bueno, mira Este fin de semana tuvimos CADEM tuvimos eh, UDD tuvimos Activa Research tuvimos Mayol y su Cosa Nostra y, y el que menos te da 8 puntos y el que más te da 12 puntos de ventaja. Lo, claro. lo que se sale un poquito del marco, creo yo, es la expectativa de participación que publica, y eso se puede decir porque no tiene que ver con la no referencia, sí. eh, eh, sube, tú sabes que las expectativas eh, cifradas por eh, Activa Research eran entre 9.2 y 10.2 en la quincena anterior. Y ahora se va entre 10,2 y 11,9 millones. ¿Ah? Yo creo que está bastante pasado del límite. Yo creo que esto se va a mover. Es muy difícil que supere los 10. ¿Ah?
2: ¿Tu, tu eh, proyección es estaba en torno a los 9, Pepe?
1: En la quincena anterior. ¡Oh! La tuya mi era en torno a los
2: 9 millones, ¿no? Mi pronóstico
1: 8, era 9,3 eh, millones. Yo creo que va a andar ahí en el medio entre 9 y 10. Eh, Mira, hay 13 millones de consultas, eh, hay 3.009 locales, es decir, significativamente más locales que antes, y 85-90% dice que va a participar, eso podría hacer un 75% de quienes efectivamente pueden, ¿ah? eh, que, que no son los 15 millones, sino que yo estimo 12 millones y medio, por lo tanto, podría llegar a 10, pero, pero a 11,9, francamente, creo que está ah, fuera de. Se pasaron varios pueblos ahí, pero, pero las, las cuatro encuestas, y dio otra también cinco, dicen básicamente lo, lo mismo. Es decir, estamos hablando de una distancia mínima de, de seis, 700 mil votos a un millón, doscientos. Un millón lo que significaría que a las siete y media ya tenemos resultado definitivo. Ya,
2: claro.
0: Algo sobre encuestas, Darío.
2: Sí, no, no, yo simplemente voy a reiterar el contrapunto que, que he hecho siempre en el plano del análisis, porque eh, hay gente que uno llega a la conclusión contraria. <ríe> eh, y, y la realidad es que uno podría decirlo así. Aquí o todas las encuestas están en aceptadas, están diciendo todas lo mismo, y, y está claro quién va a ganar, y esta cosa está bastante resuelta. O tienen un problema común. Lo vamos a saber al momento de ver lo, los resultados. ¿verdad? Y en el plano estricto de la especulación, si uno se pregunta, pero ¿cuál podría ser ese problema común? Como como, como, como tú sabes, Eduardo, en algún minuto de mi vida me, me dediqué a, 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 al tema de las encuestas justamente cuando, en una época en que le resultaba muy difícil a las encuestas predecir el comportamiento de los votantes de derecha, porque en las encuestas no aparecían. ¿eh? Eh, y le dimos vuelta en esa época para ver cómo solucionábamos ese problema. Me atrevería... Tengo la impresión que fuimos los primeros en usar urnas. Estoy hablando del año 93, ¿no? Eh, justamente como una manera de resolver el problema, de cómo llegar a un elector que tendría que esconderse. Bueno, ¿cuál podría ser el, el, el problema? En general, las encuestas tienen un problema para medir eh, con, 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 con textura ¿no? el comportamiento de lo que en términos de la clasificación socioeconómica de la gente, el grupo E les cuesta penetrar ahí a las encuestas, ¿no? a todas. Eh, entonces alguien puede decir, mira, su, no obstante que todas las encuestas están medidas, ¿eh? Eh, pero con menos profundidad que el resto de los grupos. Entonces aquí había que hacer varios supuestos. Uno, que ese sector va a participar masivamente, más de lo que se supone, y que se va a inclinar eh, por el rechazo, perdón, por el aprobado de una manera distinta, a los que sí contestan la encuesta, o sea, suponer que los miembros de ese grupo socioeconómico que van a participar en su conjunto son radicalmente distintos que aquellos que contestan la encuesta. Esto parece chavalengua, pero, pero esa, esa es la realidad. Eh, yo, del plano de la, de, 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 de la hipótesis, es la única que me, me atrevería a levantar si se trata de explicar como el juego de los mentirosos. Eh, el que el lunes descubriésemos que, que todas las encuestas se, se, se equivocaron. Eh, y en términos de movimiento de las últimas semanas, yo la única duda que, que tengo es que, más por, más por acierto de la prueba o por un tema de realidad, de la realidad del escenario político, que, que por problemas de la campaña del rechazo, pero. Agosto en gran medida ha estado dedicado a hablar de otras cosas y no de aquello que produjo los números que en algún minuto produjo esa ventaja enorme del rechazo, que era que el texto era muy malo ¿eh? y todos los problemas que tenía. Y llevamos un mes hablando, y más del acuerdo, de los cuatro séptimos, de la reforma posterior, que compromete a esto, eh, una conversación que se ha alejado mucho de aquella que en un minuto produjo números de 60 40, ¿eh? que no texto muy mal. ¿Cómo eso se refleja... Eh, en, en la encuesta, bueno, eh, no se está reflejando.
0: Claro, que es volver a la pregunta original, dices tú.
2: Oye, claro. A mí me Eduardo, cuesta creer que no tenga efecto, sin embargo. Eduardo, permíteme ¿sí? un cogollito. Sí.
0: Eh,
1: Vamos. Porque salieron unos datos respecto de la participación de los mayores de 60 que son bien interesantes. Claro. Fíjate que, fíjate que en la elección presidencial del 2013, donde ganó Bachelet, tú sabes que Bachelet tenía mucha popularidad en los adultos mayores porque había hecho la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, el pilar solidario del régimen de pensión. El 60% de los mayores de 60 años fue a votar. En la elección de 2017, donde ganó Piñera, el 58% de los adultos mayores fue a votar. Eran elecciones donde participaban 7 millones de personas, claro. 6 millones 900. Bueno, el 2021, 19 de diciembre, donde votaron 8.360.000 personas, es decir, donde la participación superó el 55% del padrón, resulta que participó solo 40% de los adultos mayores. Es decir, 18 puntos menos que en la elección presidencial de Piñera y 20 puntos menos que en la elección presidencial de Bachelet. Todo indica que la, la noticia respecto de la participación va a ser el retorno de los adultos mayores. Y tú dirás, la pandemia que se retira, pero también, por supuesto, el distanciamiento de, del estallido, que no los entusiasmó demasiado, y luego, por supuesto, la, el apego a las normas y el temor a las multas, ¿ah? que obviamente va a, a influir. Pero ese elemento obviamente está aportando al resultado una cuota relevante, porque tú bien sabes, la fotografía de las preferencias es bastante inversa de la fotografía de las preferencias eh, jóvenes.
0: Claro. Muy buen punto. Bueno, como este es el último capítulo antes de las elecciones, eh, yo quiero hacer una innovación que hasta ahora no hemos hecho, y es regalarles un par de minutos de libre disposición a cada uno Para que digan exactamente lo que se les dé la gana Lo que quieran decir Las palabras al cierre de esto Porque ya nos vamos a reencontrar nosotros Pero después de la elección Pero antes de la elección Entonces, Darío Vaya Un par de minutos de libre disposición Para cerrar esta edición final del podcast Antes de la elección
2: A ver... Eh... Palabra al cierre, que no es lo mismo que Pitafio. ¿no? No, no, no. Eh, a ver, yo creo dos cosas importantes que, me, que me, me, me surgen. Una, apoderados. Si este resultado llega a ser estrecho, para el lado que sea, yo espero que la gente que, que, que nos ve que vota rechazo, o apruebo, se da cuenta de lo complicado que puede ser un resultado estrecho. En general nuestro sistema ha tenido la virtud de que elecciones muy estrechas eh, el, el, el que los techos que han sido los resultados no ha sido obstáculo para que muy temprano tengamos claro quién ganó y los perdedores lo reconozcan etcétera, etcétera ahora, hay un detallito el domingo no hay un candidato que pueda llamar por teléfono al otro no hay un comando que pueda reconocer a nombre de una mitad del país no sé qué cosa y felicitar a la otra o sea, ese gesto que tanto facilita las cosas que tanto descomprime, no contamos con él y tenemos un sistema que funciona fantástico en la medida que hayan apoderados, que puedan decir, sí, lo que se contó en esa mesa, lo que está en esa acta es lo que pasó porque yo lo vi. Yo en elecciones anteriores he visto, eh, y lo digo franca y abiertamente, al menos en el, en el entorno de lo que hoy día es el rechazo, una disposición y una movilización para asumir el rol de apoderado de mesa mucho mayor que en esta oportunidad, no obstante que lo que está en juego en esta oportunidad es catorce mil veces más importante que cualquier elección anterior. Entonces, eh, a los de la... Por bueno, voy a los del rechazo. ¿Mm? Vayan, inscríbanse, sean apoderados. Eh, yo no, no, no caigo en los lugares comunes de esto, de las fiestas, de la democracia. No sé, si aquí lo que se trata es que tengamos un resultado que nos guste o no nos guste, pero que tengamos claro cuál fue. ¿Mm? Sin bar. Porque esta cuestión es que un bar no se resuelten. Eso lo nunca había. Y, y, y segundo más cortito fíjate que de todo lo que he visto en la última semana eh, quizá el mejor argumento el, la frase que mejor resume el fracaso del proceso y la razón para votar rechazo, se la leí a, a Eduardo Engel en una columna que él escribe para explicar por qué vota a prueba. y él termina una columna bueno, larga como todas las columnas, su última frase, a mi juicio, es, es lapidaria. Él dice, va a votar a apruebo porque el camino que ofrece menos riesgos. O sea, de la casa de todo, de tener un texto que nos represente a todo, la conquista de derechos nuevos, en fin, todas esas promesas que ilusionaron a, a un porcentaje tan mayoritario de los chilenos, de eso no queda hoy día nada, o sea, es un cálculo de riesgos y por eso necesitamos otra, que no, que no nos divida, una que funcione, una que no sea mala, ¿eh? una hecha de otra manera. Um, yo, yo creo que, eh, el, como, como todas las. Un, un plebiscito respecto de una constitución, para la opción rechazo, eh, tiene la dificultad de no poder ofrecer una cuestión distinta con la cual entusiasmarse, no se trata de eso. ¿Mm? Eh, pero lo que ha quedado en, de, manifiesto es el colapso de, de, de la promesa de la prueba ¿Mm? um, supongo que eso es lo que se refleja hoy día en todas las encuestas entonces a mí me con, terminó a convencer en que yo voto rechazo
0: está bien, muchas gracias Darío por tus minutos finales Don pepe Auto. bueno, primero voy a
1: reiterar mi, mi, mi pronóstico creo que van a partir, vamos a batir el récord histórico de participación, que ya lo batimos en octubre del 2020, 7 millones y medio, lo volvimos a batir en diciembre pasado, con 8 millones 360 mil, creo que volveremos a batir el récord histórico de participación, y eso es muy positivo para la democracia, porque la hace más fuerte, más legítima. Segundo, creo que la suerte está muy echada. Habrá entre 650 mil y un millón de votos de ventaja en favor de la opción rechazo, eh, básicamente porque eh, y no me baso en las encuestas, sino del principio de esto, porque la opción aprueba está corrida muchos metros a la izquierda de lo que fue Boris de segunda vuelta que consiguió ganar porque ganó el centro y hoy día el centro está completamente perdido. Es decir, el apruebo está corrido metros a la izquierda, y el rechazo está corrido metros hacia el centro, que es todo lo que representó Castro, que era la simple vigencia de la constitución actual y del statu quo, apoyado exclusivamente por la derecha, el rechazo consiguió ser algo transversal, y luego representar otro camino para una nueva constitución, y no simplemente la preservación de la actual. La única opción que tenía esta propuesta constituyente de ganar es que se hubiera mantenido el eje el eje la propuesta de la convención versus la constitución del 80. Y eso desapareció, incluso lo hizo desaparecer al final el propio presidente Boris, diciendo que elegíamos entre esta convención y la convención que viene, a ganar la convención que viene. Y segundo un deseo, el deseo de templanza de todos los actores, templanza de quienes ganen, templanza de quienes pierden. Es cierto que no existe, como decía, un candidato que vaya a abrazar al otro y por eso ese rol lo va a jugar el presidente. Finalmente esto se va a sellar en la noche en el momento en que el presidente reconoce el resultado, porque finalmente, digamos las cosas como son, él se echó sobre los hombros el apruebo y es el verdadero emblema, vocero del apruebo. Por lo tanto, eh, el, el, el equivalente al abrazo va a ser el discurso presidencial. Y yo espero de ese discurso presidencial un discurso constructivo, un discurso positivo, un discurso que celebre la alta participación y al mismo tiempo nos encamine rápidamente a, 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 a lo que viene, a la, a la salida siguiente, porque la incertidumbre es el peor de los enemigos, y yo creo que los actores con mucha templanza tienen que cerrar esa brecha de incertidumbre ojalá en una semana sepa, el país sepa qué es lo que viene después,
0: entonces ese es mi pronóstico y ese es mi deseo mi último segundo son para agradecerles por habernos acompañado esto, por supuesto que no termina la idea nuestra es seguir, por supuesto, acompañando todo el, el proceso que sabemos que va a seguir, que continúa, pero se cumple un hito muy importante esta semana, este domingo, con la elección del plebiscito salía y ustedes han sido eh, piezas fundamentales para poder entregar análisis y punto de vista, mirada a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, así es que estamos tremendamente agradecidos por eso. Gracias Darío, gracias Pepe. Se espera o sea, la ceremonia posible. de agradecimiento culinario, Ah, y, y se espera por nosotros tenemos una tradición, ah. que efectivamente después del de evento eh, tenemos un, eh, un momento culinario efectivamente de celebración, así que eso ya viene. Muchas gracias y nos vemos okay, la, la próxima semana. ¿Sí? Chao. chao, chao.
1: El libero, la realidad, como no la habías visto?